0: Kunst jetzt? Jetzt Kunst? Was hat Kunst mit Wir zu tun? In Gesprächen mit Künstlerinnen, Künstlern und Akteurinnen aus der Kunstwelt geht es um das Hier und Jetzt. Zeitgenössische Kunst mitten in der Gesellschaft ist unser Thema. Was hat also Kunst mit dir, mit mir
1: und vor allem mit Wir zu tun?
0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Dieser Podcast findet nicht regelmäßig statt, aber ich freue mich sehr, dass wir nach einer Sommerpause mit der neunten Episode jetzt zurück sind. Ich bin Galeristin ähm, und organisiere Ausstellungen für die Galerie 3 und auch darüber hinaus. habe selbst einen Teil meines Lebens in der Wissenschaft verbracht und meine Interessen gelten auch sehr stark der Frage nach Kunst und im Zusammenhang mit Gesellschaft. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast, Stefanie Wuschitz. Kunst jetzt, jetzt Kunst. Was hat Kunst mit wir zu tun? Der Galerie 3 Flux Podcast von und mit Lena Freimüller. Stefanie Wurschitz ist Medienkünstlerin, Zeichnerin und ihre Arbeit findet an der Schnittstelle von Forschung und Kunst statt. Sie beschäftigt sich mit Praktiken der Dekolonialisierung von Technologie. Wir haben es also mit großen Themen zu tun, mit Kunst, Technik, Feminismus, mit Vielfalt und Chancengleichheit und Stefanie nimmt dazu immer eine dekoloniale Perspektive ein. Also sie überlegt sich auch, wie schaut das aus aus einem Blick aus dem Süden auf die Länder des Nordens. In der neunten Episode des Podcasts frage ich Stefanie Wuschitz unter anderem, seit wann, wie und wo sie zeichnet, was sie unter künstlerischer Forschung und feministischem Hacken versteht, und für wen sie Kunst macht. Herzlich willkommen, Stephanie. schön, dass du da bist. Hallo Lena, danke für die Einladung. Wir sitzen hier im Flux Wohnzimmer um, unter dem Wiener Riesenrad. Gerade noch haben wir in Kärnten eine Ausstellung gemeinsam aufgebaut und eröffnet. Und äh, ich freue mich sehr, dass du jetzt da bist. Du bist ja auch keine Entweder-Oder-Frau, sondern eine Sowohl-als-auch-Frau. Du machst nämlich sehr viel verschiedene Sachen. Ich würde dich als Tausendsasserin bezeichnen.
1: Na, ich habe mir ein paar Podcasts angehört und die Podcasts von immer Tausendsasserinnen kommt mir vor. Tausendsasserin-Podcast.
0: Hm. Ja, ich, vielleicht hängt das auch genau damit zusammen, dass sich jemand nicht ausschließlich auf den Kunstmarkt konzentriert, sondern vielfältige Projekte macht und eben auch dessen deren Kunst ein bisschen mit Gesellschaft zu tun hat. <lacht> ja, ich werde dich auch kurz vorstellen, eine tausend Sasserei. Äh, Stephanie Wuschitz ist 81 ähm, in Wien geboren, wo sie auch lebt. Und sie hat 2006 mit Auszeichnung die Klasse für transmediale Kunst äh, an der Angewandten ähm, absolviert, also Universität für angewandte Kunst, Hochschule für angewandte Kunst. Danach warst du. Ähm, in New York City, das ist eine Parallele. Du warst einige Jahre später als ich in New York und hast dort auch einen Masters abgeschlossen, und zwar an der NYU an der Tisch School of Arts. Danach ging es nach Schweden, in Umeo hast du gelebt, kannte ich davor nicht. Du hast dort bereits das feministische Künstlerinnenkollektiv Miss Balthasar's Lab oder Laboratory gegründet. Etwas später ist dann auch Patricia Reis dazu gekommen und andere Kollaborateurinnen, ähm, sage ich jetzt mal, also Frauen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Und äh, es gibt seit vielen Jahren den gleichnamigen Hackerspace in Wien, für also ein feministischer Hackerspace eben mit dem Namen Miss Balthasar's Laboratory. Und was das ist, werden wir dann auch noch später hören. Du hast äh, 2014 dein Doktorat geschrieben, eben über Feminist Hacker Spaces, wo es um weltweite Feminist Hacker Spaces und auch geht. Und äh, du hattest verschiedene Postdoc-Positionen an PIK und EU-Projekten inne. Hier sehen wir schon, es geht nicht nur um Kunst, es geht auch um Forschung, es geht eben sowohl als auch. Die nächste Station war Berlin mit verschiedenen Fellowships äh, an der Freien Universität, an der TU, am Einstein Center, am Weizenbaum Center. Berlin hast du Projekte gemacht, geleitet, äh, künstlerisch geforscht. Es darf hier auch mal kurz erwähnt sein, dass du dazwischen zwei Kinder bekommen hast, die du aufziehst auch mit, also mit denen du in der Familie lebst. Und das fällt ja oft unten durch. Das war auch herausfordernd, da hin und her zwischen Berlin und aktuell bist du an der Akademie der Bildenden Künste in einem künstlerischen Forschungsprojekt, das der österreichische Wissenschaftsfonds der FWF finanziert und hast ab November das Elise-Richter-Stipendium inne, das qualifiziert eigentlich für eine Habilitation, also wir sehen einige oder die höchsten ähm, akademischen Wein finden hier statt <lacht> Deine Zeichnungen, Videos und Installationen waren in zahlreichen internationalen Ausstellungen schon vertreten. Du gibst Workshops, äh, zuletzt während der Pandemie online, du nimmst an Festivals teil, ähm, du hast einen sehr offenen Zugang zum Mitmachen, zur Partizipation, zum Do-it-yourself. Deine Publikationsliste in wissenschaftlichen Journals lasst mich zugleich verneid ablassen. <lacht> Und äh, wir arbeiten auch schon einige Zeit zusammen und zwar 2015, 2016 haben wir die ersten äh, Projekte gemeinsam gemacht, die sehr vielfältig waren und eben auch Workshops unter anderem. Und jetzt gibt es endlich eine Solo-Ausstellung von dir in Klagenfurt, Juhu. die auch endlich diesen <lacht> Anlass gibt, dass wir hier ein Gespräch miteinander führen. <lacht> Hurra, <lacht> danke für diese sehr detaillierte ja. Einführung. Sehr gerne, das ist mein Monolog zu Beginn, aber jetzt bist dann du dran. Wir haben im Moment eine Ausstellung, die heißt eben Gute Miene, Böses Spiel. Darauf kommen wir später zurück. Und jetzt möchte ich aber am Anfang dich fragen für alle Hörerinnen, wie beschreibst du denn jemanden, der deine Kunst nicht kennt, nicht sieht, was du denn so machst?
1: Meinen Kindern würde ich sagen, ich bastle und zeichne. Einer Kollegin würde ich sagen, dass ich mich mit Technologie beschäftige und es Machtverhältnisse versuche, mir anzuschauen, die durch Technologieentwicklung entstehen. Und wenn ich irgendwas dazwischen machen soll, zwischen zu Kolleginnen reden oder mit Kindern reden, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bin Medienkünstlerin und setze mich mit unterschiedlichen Formaten auseinander. Aber es kommt darauf an, mit wem ich spreche, glaube ich. Ja, na
0: klar. Und eine deiner pra Praktiken ist ja auch das Zeichnen oder eine, ein, ein Modus, in dem du arbeitest. Gehen wir mal früher zurück. Wann hast du begonnen zu zeichnen? Kannst du dich erinnern, wann das so schon wichtig für dich war?
1: Äh, ich habe zwei ältere Brüder und mein einer Bruder hat sehr, sehr viel gezeichnet und immer sehr viele Comics ausgeborgt aus der Bibliothek, französische Comics. Und da haben wir einfach stundenlang miteinander gezeichnet. Mein anderer Bruder kann auch ganz gut zeichnen, aber das war nicht so, dass man das einfach miteinander zum Spaß gemacht hat. Äh, dann habe ich natürlich alle Bücher in der Schule vorgemalt, Chemie, Physik, Mathematikbücher. Ähm, und irgendwann habe ich auch netterweise LehrerInnen gefunden, die das akzeptiert haben <lacht> und mich
0: in den Naturwissenschaften durchgelassen haben.
1: Und so hat das angefangen.
0: Sehr gut. Und wann würdest du denn sagen, dass du, ab wann machst du Kunst? Oder wie kam es dann auch zur Entscheidung? Jetzt möchte ich nicht nur zeichnen als etwas, was ich in den Büchern mache, sondern wann, wann, es wirklich dann auch so, ich möchte aber Kunst machen? Ich habe mich nie ganz nur für die Kunst entschieden, <lacht> bis jetzt nicht. <lacht> also ich habe
1: am Anfang auch Psychologie studiert fast bis zum letzten Abschnitt äh, während ich bei der Brigitte Koven studiert habe und das hat mich immer so ein bisschen äh, geschützt davor äh, mich ganz diesen Paradigmen hinzugeben, weil wie ich auf die Angewandte gekommen bin, das war 2001 2000. Ich war vorher ein Jahr auf der Linzer Kunstuniversität der Medienkunst gegeben hat, beim, Beat, äh, beim Herbert Lachmeier. Aber wie ich auf die Angewandte gekommen bin, war das immer noch dieses patriarchale Paradigma von der Meisterklasse und dem Genie, um den alles zirkuliert wird in Orbit. Und dadurch, dass ich immer einen Fuß woanders gehabt habe oder mehrere Tentakel woanders gehabt habe, habe ich mich ein bisschen schützen können vor Verletzungen, weil das war teilweise schon sehr brutal. Da kommen Leute halt hin und geben alles, öffnen sich ganz und ja, die Professoren äh, und Professorinnen Professorin sind dann halt einfach reingefahren und haben gesagt: Das ist schlecht, geheim. <lacht> ja, oder das wird sicher nichts, hör auf. <lacht> ja. ähm, ich habe aber zum Glück immer so äh, Allies gehabt, also Leute ge gehabt auf den Unis, die mich unterstützt haben und gesagt haben: Wir stärken den Rücken, das ist okay, was du machst und wir finden es gut und lass dich nicht
0: abhalten. <lacht> das war einfach ein Riesenglück. Also meine Frage wäre nämlich auch gewesen, gab es einen Zeitpunkt, wo du dich das Gefühl hattest, dich zwischen Kunst und Wissenschaft entscheiden zu müssen? Dann? Naja, ich habe aufgehört in
1: Psychologie, weil da hat man, was nicht, vier Statistikprüfungen machen müssen und die waren einfach mega orgel, Statistikprüfungen. Und die allerletzte Statistikprüfung habe ich dann nicht mehr wiederholt, weil ich dieses tolle Stipendium bekommen habe, nach Damaskus zu gehen. Das war vor dem Krieg natürlich, das war 2003, 2004 war ich ein halbes Jahr in Damaskus.
0: Wow, was war das für Stipendium?
1: Ja, das war Erasmus eigentlich, also so eine Art Erasmus, aber halt außerhalb der EU, <lacht> weil Syrien nicht Teil der EU ist und das war für mich total politisierend und total wichtig und da habe ich das mit der Psychologie dann bleiben lassen, äh, weil ich habe danach dann ziemlich viele Praktik gemacht zu dem Thema und bin dann damit besser gefahren
0: <lacht> mit der Kunst als mit der Psychologie, weil das ist ein Massenstudium. Zu ja. welchen Themen? Das weiß ich selbst nicht. Während du was hast, hast du dann Projekte gemacht? Ich habe
1: mit Flüchtlings also in Flüchtlingscamps gearbeitet. Ich habe mit Kindern gearbeitet und, ähm, in unterschiedlichen Flüchtlingscamps in Syrien und im Libanon. Und dann habe ich mit der Corinna Lieninger die auch eine Medienkünstlerin ist, äh, im Libanon, ähm, ein Projekt gemacht, wo sie K Cartoons gezeichnet haben, die Kinder. Und wir haben dann aus, äh, also aus diesen Geschichten und Cartoons, die, die wir aufgenommen haben, eine Dokumentation gemacht. Und ich habe dann das gan diesen ganzen Dokumentationsfilm gezeichnet.
0: Ah, wow. Ja, war das war schön. dann mein Diplom. Ah, das ja. wusste ich nicht. Toll. Also da kommen auch schon Politik und Gesellschaftskritik und Kunst zusammen bei dir. Also das
1: war eigentlich das erste Mal, dass ich eine Dokumentation gezeichnet habe. Ja.
0: Da kann man jetzt vielleicht die klassische Frage des Podcasts anschließen. Was hat denn Kunst mit wir zu tun? Oder eigentlich habe ich hier das Gefühl, deine persönliche Geschichte beginnt schon mit der Kunst, ein bisschen mit dem Kunst und dem Wir.
1: Ja, mich hat immer Stadt als quasi Lebensort interessiert und wie das sehr unterschiedliche Menschen nebeneinander leben oder vor sich hin leben oder ineinander verwoben leben und, und, und was das mit uns macht. Also das Wir für mich immer so ein Wir aus Leuten, die sich eigentlich vielleicht noch nicht kennen oder glauben sich zu kennen, aber gar nicht kennen und wie das sich verändern könnte, dass wir uns anders sehen können.
0: Und was hat das dann mit Kunst zu tun, das Wir?
1: Nein, naja, das funktioniert halt mit der Kunst und sonst dauert es sehr lang.
0: <lacht> also sonst müsstest du mit dem
1: wahrscheinlich mit dieser Person eine lange Reise machen um viel Geld und das kann sich keiner leisten. Also Kunst ist quasi billiger.
0: <lacht> Kunst als Kleber, als sozialer Kleber oder als Anlass, als Beziehungsanlass.
1: Als Möglichkeit zu sehen, dass wir alle unglaublich gleich sind. Also wenn man wirklich sich berührt fühlt von Kunst, dann merkt man ja, ja, das ist die andere Person, hat ja die gleichen Struggles. Ja also es geht weniger um Verschiedenheit als um Gleichheit was das also ich glaube wenn alle Menschen nichts anderes machen würden als Kunst oder <lacht> zeichnen und basteln um mit meinen Kindern zu sprechen äh, dann würden wir drauf kommen dass wir sehr sehr ähnliche Grundbedürfnisse und Emotionen und, und ja, An Anstrengungen haben aber leider sind wir meistens in Lohnarbeit eingespannt und äh, folgen dem, was von oben angegeben wird, damit wir Geld kriegen. Und deswegen wird verschüttet oft das, glaube ich, diese, diese Wahrheit,
0: dass wir eh alle ähnlich sind. Dann gehen wir vielleicht noch ein bisschen biografisch weiter. Du bist also zurückgekehrt aus Syrien und hast dann hast später zur künstlerischen Forschung und zum feministischen Hacken gefunden. Das sind so zwei große Begriffe, die ich mit dir assoziere. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann nach so eine feministische Perspektive in der Kunst eingenommen hast und wie waren die Stationen dorthin?
1: Ja, also feministisch war ich, glaube ich, einfach deswegen, weil ich, wie gesagt, zwei ältere Brüder gehabt habe. <lacht> das war einfach schon immer sehr mühsam. Und ich habe dann einfach viel gelesen zu dem Thema und habe auch zum Glück echt tolle... Lektorinnen gehabt auf der Uni, die einfach Feminismus sehr cool unterrichtet haben, was für mich ziemlich, ja, mir die Augen geöffnet hat oder wie Schuppen von den Augen <lacht> gefallen ist und dann, also das mit New York war eigentlich so, dass ich gesehen habe, dass ich viele Dinge machen will, die ich nicht kann. Und dass ich auch nicht Leute finde, die mir das beibringen in Wien. Also es ist da gerade aufgekommen, so mit Sensoren zu arbeiten und mit Mikrocontrollern und Medienkunst zu machen mit Schaltkreisen und kleinen Lautsprechern oder kleinen Mikrofonen und so. Und es hat damals aber nicht so viele Orte gegeben in Österreich, wo das vermittelt wird. Und die Orte, die waren dann entweder halt sehr männlich dominiert oder waren eher für MusikerInnen und nicht für visuelle KünstlerInnen. Und deswegen habe ich dann beantragt ein Stipendium, also ich habe es eigentlich nicht beantragt, ich habe dieses Arbeitsstipendium bekommen und ich habe dann in New York auch ein Stipendium bekommen und dann habe ich mich wahnsinnig angestrengt, damit ich schneller studiere in New York und habe statt vier Semestern drei Semester gemacht, damit ich schneller fertig bin, weil es so wahnsinnig teuer war, Die aber es hat sich trotzdem ausgezahlt, weil es war wirklich, also New York war halt nach, nach Damaskus einfach schon ziemlich ein Hammer, <lacht> also einfach so das andere Ende der Skala. Und ich habe aber dort zum Glück in, in einer sehr, sehr armen Gegend gewohnt, in Brooklyn, die jetzt total gentrifiziert ist. Also jetzt wohnen da nur noch weiße, reiche Studierende. Ähm, und, und da habe ich halt auch wieder viel gelernt über so Communities, was das heißt, in einer Nachbarschaft von Menschen ist, die sich echt kümmern um einander, ja. ähm. Ja, also von dem her, immer wo ich war, bin ich total politisiert worden. Also ich glaube, ich bin überhaupt kein politischer Mensch, <lacht> aber immer wenn ich irgendwo hinkomme, kann ich nicht anders als leider zu sehen, dass die Welt schon ähm, ein sehr hierarchischer durchstrukturierter Raum ist. Ja. In New York war ich dann eben für dieses Studium, das eine Mischung war aus Kunst und des, Leuten, die Design gemacht haben und Leuten, die programmiert haben. Und die wurden auf einen Haufen geworfen von einer sehr brillanten, sehr alten Dame, die hat Red Burns geheißen und die hat dieses Masterstudium gegründet auf Tisch School of the Arts und ihre Vision war halt irgendwie Technologie total anders angehen. Und, und deswegen ja, hat sie diesen Raum gehabt, das war auch so ein Lab, wo halt die DesignerInnen und die KünstlerInnen und die, Programmiererinnen und Technikerinnen zusammen an Projekten gearbeitet haben und das war halt wirklich der, so der Beginn von also da hat es noch keine Smartphones gegeben ich bin schon so alt da hat es keine Smartphones gegeben das war 2006 und es hat einfach noch keine Smart Objects und es hat überhaupt keine Verbindung von Objekten gegeben untereinander also das was wir jetzt alle haben diese ganzen Uhren die mit eine IP-Adresse haben und der Drucker und was ist ich alles ist vernetzt, das war eigentlich noch nicht und, und sie hat das irgendwie so vorausgesehen, dass das kommt und hat für uns, mit uns, sie also hat uns die Tools in die Hand gegeben, um das irgendwie anders zu gestalten oder ähm, durch verschiedene andere Blickwinkel zu betrachten. Das war toll. War wow. toll. Und, und deswegen habe ich dann gelernt, wie man Mikrocontroller programmiert, also diesen Arduino, das wurde da gerade erst von dem Typen, der da unterrichtet hat, dem Tom Igo mitentwickelt. Und es war total spannend. Und es waren einfach wirklich, die Red Burns hat immer geschaut, dass 50-50 männlich wie weiblich definierte Studierende dort sind. Es war halt auch voll fein. Und das waren wirklich aus der ganzen Welt Leute. Und da habe ich dann eben diese Lust an der Technik, also Blut geleckt. Und, und, hab, und, und das Glück war, dass das, weil eben ein Drittel Technikerinnen waren auf dem dann hat das dann auch als Technikmaster gegolten. Ge sonst hätte ich auf der TU eh nicht Doktorat machen dürfen. Und das hat dann als Technikmaster gezählt, weil mit einem Kunststudium darf man nicht auf der TU die Situation machen. Aber ich war dann äh, in visuelle Kulturabteilung von der TU und habe dort ähm,
0: die Situation gemacht, ja. Und das war eben auch schon sowohl als auch, also Kunst und Technik, Kunst und Forschung. Ja, das ist überhaupt Forschung. nicht zwei Dinge. Das ja. ist einfach
1: wirklich gar nicht auseinander zu dividieren. Also, Technologie ist immer ein, eine Kulturleistung und es ist immer etwas, was Menschen sich ausdenken. Das ist so wie Kunst. Also, es kommt aus Menschen und deswegen ist es so total geprägt von den Werten, die diese Menschen haben. Und deswegen ist es urwichtig, dass man sich damit auseinandersetzt, wer hat diese Technologie gemacht und was wollten die dafür und von wem kriegen sie ihr Gehalt ja. <lacht> für den Wegen, Also es ist immer noch total leider relevant, was künstliche Intelligenz angeht und was Waffenproduktion äh, äh, angeht, leider jede Art von Hightech ist immer äh, sehr teuer. Und, und die Leute, die das Bezahlen die entwickeln, haben bestimmte Intentionen und das muss immer reflektiert werden wenn, und, und wenn man das reflektiert, reflektiert man immer die Gesellschaft mit und du bist immer ein Teil davon, also reflektierst du dich auch mit, mehr oder weniger. Aber ich meine, das haben Feministinnen immer gesagt, das ist diese, dass du den eigenen Standpunkt halt, du musst deinen eigenen Standpunkt kennen und auch preisgeben und sagen, damit die
0: anderen dich quasi adressieren können. So wie du ja zum Beispiel sagst, als weiße Frau aus dem Westen schaue ich mir an, trotzdem aus einer dekolonialen Perspektive die Sachen an oder ich schaue mir an, wie, wie schaut es in anderen Ländern aus. Für mich ist so. es auch nicht so, ein, sowohl es auch, mhm. sondern das ist, weil ich weiß bin und so mega, mega Privilegien habe,
1: ja einfach dieser Jackpot, da in Wien geboren zu werden, in Frieden, in eine friedliche Familie, was weißt du, mit ur viel Möglichkeiten, gratis Studium in Wien, was du, also angewandt ist, der teuerste Studienplatz für Steuerzahlerinnen. Danke, Steuerzahlerinnen. Ähm, also das ist einfach der Jackpot, ja. Ich glaube, das muss man einfach wissen und das muss man reflektieren. Also das ist nicht so, sowohl es auch, sondern ich meine, sonst lebt man einfach mit einer, mit einer Brille, ja, oder mit, wie heißt das, mit dem Pferden, Scheuklappe. <lacht> ja. Also deswegen für mich ist das Technologie, Gesellschaft, Kunst, das ist einfach total ineinander verwoben. Natürlich, wenn ich zeichne, das hätte ich vor 3000 Jahren genauso machen können. Es hat Papyrus gegeben, es hat Gänsefedern gegeben und Tinte. Also diese Art von Zeichnen hätte ich immer schon machen können, aber jegliche Art von anderer Technologie verwenden. Also zum Beispiel diese Mikros, in die ich da gerade rede, die sind super Mikros, ja.
0: Wir sehen, die Dinge hängen zusammen. Wie kam dann wieder die, wie kam es wieder diese Schleife zurück zur Zeichnung? Also wann hast du hast mit Technik beschäftigt, mit Feminismus, mit äh, der Herstellung von Technik etc. mit neuen Technologien in New York? Wie kam dann die Schleife zurück wieder aufs Zeichnen?
1: Ich habe dort auch gezeichnet und es hat dort so einen Blog gegeben von allen Studierenden, und da habe ich immer Zeichnungen gepostet. Und für mich ist das Zeichnen immer, wenn ich halt so ganz wie ein Schwamm vollgesotten bin mit viel zu viel <lacht> Informationen und mehr, als ich eigentlich wissen wollte, dann ist das Zeichnen für mich die einzige Art, dann wieder so klarer zu werden und, und wieder runterzukommen und das irgendwie irgendwie zu verarbeiten und ähm, ja zu verdauen. Also für mich ist es immer, wenn ich mich ein bisschen daneben fühle oder ein bisschen unruhig, dann hilft das Zeichnen, um wieder zu wissen, was mich eigentlich wirklich interessiert hat grundsätzlich.
0: Gibt es einen guten Ort für dich zum Zeichnen oder ist jeder Ort ein guter Ort?
1: Ja, Licht braucht man oft, aber sonst ist es mir ist eigentlich egal.
0: Mit welchen Materialien zeichnest du? Äh,
1: Weil es mir unter die Finger kommt. Ob das jetzt der Glitzerstift von meine Tochter ist oder ein ganz toller ähm, Profistift. Ich meine, natürlich mit tollen profi materialen äh, schaut alles super aus.
0: <lacht> Auch immer wieder dann trotzdem digital? Also Tusche. Ja, also ja.
1: während der Pandemie habe ich mich ziemlich ans digitale Zeichnen gewöhnt, ähm, weil es einfach wenig Platz gab und ich kein Atelier gehabt habe. Ähm, und ich bin auf den Geschmack gekommen, weil man einfach die Farben ganz... Also ich liebe das einfach immer, die Farben so ganz klar und... <lacht> ganz monochrom manchmal auch an manchen Stellen haben
0: kann. Das ist viel mühsamer, wenn man das analog versucht herzustellen. ja Gut, wir drehen wieder die Runde zurück. Also du kamst zurück, vollgesogen wie ein Schwamm mit vielen neuen Zeichnungen und vielen neuen Ideen und hast dich äh, in deiner Dissertation und auch darüber hinaus, nämlich in deiner Praxis, in der Gründung eines eigenen Raumes, dafür mit feministischem Hacking auseinandergesetzt. What the heck ist das? Also eigentlich habe ich am
1: Anfang einfach diese Schaltkreise gebastelt und bin drauf gekommen, dass ich da unglaublich viel Widerstand mit äh, errege, dass die Leute einfach, also besonders Menschen, die sich als männlich sehen, total verwundert waren, da haben sie das total cool und sexy gefunden, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, wieso ist das jetzt sexy? Oder sie haben es total schwierig gefunden, haben sich irgendwie angegriffen gefühlt und haben mir irgendwie beweisen müssen, dass es irgendwie gar nicht meins sein sollte oder haben versucht, mir zu erklären, wie es wirklich geht. Und ich habe einfach nicht verstanden, warum das jetzt so ein Ding ist. ja Also ich habe einfach nur mein Zeugs machen wollen, was ich halt gelernt habe, was ich machen wollte. Ich wollte das machen. Und das war halt nicht möglich, weil irgendwie das einfach so unglaublich viel Aufsehen erregt hat, wenn ich ein Lötkolben in der Hand gehabt habe oder so. ja Und dann habe ich mich einfach gewundert und gewundert und gewundert. Und, gewundert und, und daraus ist das... Es ist Doktorat entstanden einfach aus diesen Wundern. Also, ich habe dann einfach in verschiedenen Ländern Workshops gegeben, weil ich halt eingeladen worden bin, ja, Leuten das beizubringen mit dem Mikrocontroller. Und ich habe halt immer gesagt, ich mache das halt ausschließlich für Mädchen, Frauen, non-binäre Leute, weil ich einfach gesehen habe, wie schwierig das ist, weil die Leute, weil das einfach so viel Aufsehen erregt, kannst du einfach nicht in Ruhe das einfach nur lernen. Und deswegen habe ich mich von Anfang an eben fokussiert auf Leute, die, ich als ähnlich zu mir selbst empfunden habe, auch wenn sie das vielleicht nicht sind, aber ich habe halt immer gesagt, ich mache Workshops für Frauen, Sternchen non-binäre Menschen. Und während ich das gemacht habe, bin ich halt draufgekommen, gekommen, dass es das echt ein ziemlich internationales Problem ist. Allerdings, äh, es gibt schon Orte, wo es weniger ist. Äh, und in Indonesien war eben so ein Ort, wo es weniger war meiner Ansicht nach und, und da bin ich dann neugierig geworden, wieso ist es jetzt da so anders. ja Und in meinem Doktorat habe ich dann irgendwie auch teils über Indonesien geschrieben, über die, die Orte, die Organisationen,
0: Vereine dort. Also dass ich zuerst in die in, in, indonesische Szene hineingeschnuppert und dann ähm, kurz zurück zur Ausstellung, in unserer Ausstellung, die da eben heißt Buttermine, Böses Spiel, gibt es eben verschiedene Räume auch. Und im ersten Raum ist ein Film zu sehen, der heißt Coded Feminism und der dreht sich eben um ähm, die Frauenbewegung, eine der größten interna also international wirksamen oder eben mittlerweile vergessenen Frauenbewegungen, die nämlich in ähm, Indonesien stattgefunden hat, die sogenannte gavani bewegung oder die gavani frauen Darüber erzählst du in diesem gezeichneten Film. Für mich war wahnsinnig viel Neues dabei, unter anderem die großen Errungenschaften, die Frauen in Indonesien bereits durchgesetzt hatten im Kollektiv, also als große Gruppe. wie viel, Viele Leute haben sich angeschlossen und da waren sogar so Sachen möglich wie zwei flexible Tage frei haben im Monat für Frauen aufgrund der Menstruation. Also so Sachen, die hier noch undenkbar sind, noch vollkommen tabuisiert sind, dass man deswegen nicht in die Arbeit geht. Aber es gab auch schon eine bezahlte Kinderbetreuungszeit ähm, und da gab es schon wirklich große Errungenschaften, bevor es dann einen Backlash gab. Wie kam es zu diesen... Film, Also das Ergebnis jetzt ist ein 22-minütiger Trickfilm, in dem unglaublich viele Zeichnungen von dir einfließen und der eigentlich ganz Neues erzählt und eigentlich wie eine kleine Doku über diese Frauenbewegung daherkommt. Die
1: Kolonialzeit war ein riesiges Konstrukt, das jeden Lebensbereich von Menschen abgedeckt hat. Also Bildung und eben natürlich Militär und ähm. Wirtschaft. Die Kolonialzeit hat jeden Lebensbereich von Menschen ähm, sehr stark beeinflusst. Und äh, deswegen war es vollkommen unmöglich, irgendeine Art von Widerstand innerhalb des gesellschaftlichen Systems, das existiert hat, aufzubauen. Und deswegen haben die Indonesierinnen und Indonesier schon sehr, sehr früh so Parallelstrukturen aufgebaut, also eine eigene Art von unabhängiger Schule, wo die Kinder lernen, selbstständig zu denken und eine eigene Art von Wirtschaftssystem, das darauf beruht, dass sie sich gegenseitig versorgen mit Dingen lokal und ähm, eine Art mini-politisches System, wo sie einfach sich zusammensetzen und über alles reden, <lacht> regelmäßig. Und sich gegenseitig äh, quasi Geld borgen, ohne Zinsen, wenn jemand das Geld braucht. Also es hat sich dann so eine sehr, sehr clevere Parallelstruktur herauskristallisiert, die super funktioniert hat. Und die war so erfolgreich, dass ähm, eigentlich sehr gescheite Leute daraus hervorgegangen sind, die dann auch quasi Anführerinnen und Anführer waren gegen die Kolonialherren. Und wie ähm, Hiroshima, also 1945, wie der Krieg vorbei war, war dann ganz kurz nicht klar, ob die Niederländer jetzt eigentlich äh, noch dr drin sind oder nicht. Und da haben die Indonesier gesagt, okay, das ist jetzt unser eigener Staat und haben einen Nationalstaat ausgerufen. Und diese Leute, die vorher eben über Generationen da in diesem Parallelbildungssystem quasi gebildet worden sind, haben dann Minister Ministerien übernommen. Also aus dieser Bewegung heraus sind sehr viele Intellektuelle hervorgegangen, die dann im allerersten Kabinett auch äh, vertreten waren. Und es war auch eine Frau zum Beispiel, die Teil dieser feministischen Gru Gruppierung war. Und bei uns waren die ersten Ministerinnen so 65, 72, je nachdem, ob man also die Schweiz anschaut oder Österreich ja. oder Deutschland, die waren 20 Jahre später, ja. Aber das war 45, also das ist bei uns alles in Schutt und Asche gewesen, wurde dort eben diese Nationalstadt ausgerufen und äh, die haben einfach... Das, was sie vorgemacht haben, also diese Parallelstruktur aufbauen, äh, um von den Niederländern nicht mehr unterdrückt zu werden, das haben sie dann verwendet, um einen Staat aufzubauen. Äh, und sie haben diesen Nationalstaat quasi verstanden, als jeder Macht vor Ort diese Mini-Mikrostrukturen, die dann wie Moos, ja <lacht> wie ein Geflecht über ganz Indonesien allen quasi diese Services, diese Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Gesundheit und Bildung und eben, ja, also Mikrokredite, sich gegenseitig gegeben, alles Mögliche. Und das hat einfach wahnsinnig gut funktioniert und Indonesien war wirklich sehr erfolgreich damit und der erste Präsident, der hat geheißen Sukarno, hat einfach eine Koalition irgendwie geschafft zwischen eher linken Parteien, eher mittleren Parteien und diesen ganzen Leuten, die einfach einen Staat miteinander aufbauen wollten. Und das haben dann die westlichen Mächte irgendwann äh, sehr schlecht gefunden, weil das Selbstbewusstsein der Indonesien ist natürlich gestiegen in dem Sinne, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr Rohstoffe exportieren so billig, wir wollen die Dinge selbst hier vor Ort bauen und dann verkaufen äh, als Ware und wir wollen jetzt nicht, dass das weiterhin diese Minen westlichen Firmen gehören, sondern wir wollen, dass das dem Staat gehört und dass die mehr zahlen müssen für den Export. Und dass es Steuergelder sind, die dann halt wieder in Spitäler und Schulen zurückfließen. Und das war dem Westen leider gar nicht recht. Noch dazu haben diese ganzen Länder, die wie Indonesien sich gerade befreit gehabt haben und Demokratien aufgebaut haben, wie viele Länder in Afrika und Südamerika und Asien, Südostasien, die haben sich auch noch auf ein Backel gehaut und haben dieses Non-Alignment-Movement ausgerufen, das in Indonesien begonnen
0: hat. Also das ist diese ähm, blockfreie staaten und davon habe ich auch das erste Mal in diesem Film erfahren. Also es gibt äh, einige Sachen. Ich glaube, du könntest jetzt noch ewig über ja, indonesische ich Geschichte ich könnte leider reden. jetzt ewig Okay, ja. also, also
1: lange Rede, kurzer um, Sinn. Es hat einen Genozid gegeben. Es, hat einen, also es sind sehr, 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 sehr viele, also es sind ungefähr eine Million Menschen umgebracht worden nach 1965. Und es waren sehr, sehr viele von diesen Frauen, die diese Bewegung aufgebaut haben. Und aber überhaupt alle, die irgendwie, keine Ahnung, getanzt haben oder geschrieben haben oder Intellektuelle waren. Und viele, die nicht umgebracht worden sind, sind 15 Jahre ins Gefängnis gegangen. Da hat es ganz viele so Gefängnisse gegeben, ganz über in Indonesien
0: verteilt. Also, wir haben zuerst eine der größten Frauenbewegungen jemals, die eigentlich grassroots gewachsen ist, von der zumindest ich nichts wusste hier. Und sie waren keine politische Magen. Partei.
1: ja, Also hm. sie haben einfach versucht, das Nationalstaat aufzubauen.
0: Und, und wie ich bevor, hingekommen ja,
1: bin nach Zeitregen. Indonesien, war quasi diese Strukturen von sich selbst organisieren und sich gegenseitig Sachen beibringen und diese Grassroot-Bildung, Grassroot-Versorgen, das war noch da, also irgendwie so Spirit. <lacht> Aber die Inhalte waren nicht mehr da, weil die waren nach 30 Jahren Dikt Diktatur verboten. Also du hast ja nicht irgendwas wirklich empowering dann unterrichten dürfen, sondern die Frauen haben in diesen Nachbarschaften immer noch sich Workshops gegeben, aber über Schminken oder wie du in High Heels gehen kannst. Und das ist mir halt total komisch vorgekommen, weil es war offensichtlich die Leute dort, haben genau diese gleichen Strukturen gehabt, wie ich halt gekannt habe, von irgendwie sehr äh, ermächtigenden Strukturen, dass man sich gegenseitig zus zusammentut und gegenseitig Sachen beibringt und unterstützt, aber die Inhalte waren irgendwie total absurd in die eine Richtung. Und ähm, ich meine, die Diktatur hat eigentlich 98 geändert, aber es war weiterhin tabu, über diese Bewegungen zu sprechen, weil die wurden als kommunistisch gesehen, was sie nicht waren. Ja. Äh, und haben ja es war tabu. ausgestellt
0: aus dieser Zeit, die du gesucht und gefunden hast. Die sind ja überhaupt nicht mehr auffindbar gewesen zum Beispiel. Also ja, also hat es, es hat noch irgendwie so dass den Mythos
1: gegeben, dass es diese Magazine gegeben hat. Also die haben sehr viel geschrieben und Magazine rausgegeben, aber die waren irgendwie verschwunden. Niemand hat gewusst, wo die sind. Aber ähm, ich habe zusammengearbeitet mit einer ganz tollen NGO, die heißt Ruas. also das ist irgendwie so Frauengeschichtszentrum und die machen so ein Archiv das ist aufgebaut von Ita, also Nadja Fatia heißt sie eigentlich, aber alle nennen sie Ita. Und äh, sie macht so eine Art Bibliothek und Archiv über Frauengeschichte und Frauenleben, äh, ähm, also Frauensternchen. Äh, nehmen. Und ihr hilft eine sehr, sehr tolle Historikerin, eine junge Historikerin, die heißt Astrid Reza. Äh, mit den beiden habe ich wahnsinnig eng zusammengearbeitet. Die haben mir unglaublich viel äh, Tipps gegeben und. Ich habe auch noch mit einer mit einer Kuratorin gearbeitet, die heißt Nilo Ignacia, äh, die mittlerweile eine sehr bekannte Kuratorin ist in Indonesien, aber die hat für mich Interviews gemacht mit Überlebenden, mit Damen, die überlebt haben. Überlebenden von dieser Gervani-Bewegung? Also die Teil von Gervani waren, aber dann halt überlebt haben diesen, diese Verfolgung 30 Jahre lang. Und, ja, und, und es Video gibt ein, auch
0: von Foltermethoden und so, also wir wollen nicht genau... Ja, also das eingehen, sind auch nicht nur
1: diese Feministinnen gefoltert worden, sondern es sind alle irgendwie, die irgendwie intellektuell gebildet oder links waren. Sind, äh, also das, der Mann von der Ita ist jetzt gerade, ja, nein, ich möchte gar nicht, nicht darauf eingehen. Es ist wirklich, ähm, das waren wirklich sehr, sehr tolle Leute, die viele Bücher geschrieben haben und viel gemacht haben und Kunst gemacht haben. Und das ist alles
0: vergessen worden oder vernichtet worden, diese Erinnerung. Und dein Projekt, um zurückzukommen zum feministischen Hacking oder auch was du dann von dort mitgenommen hast, du bist also das erste Mal, wo du nach Indonesien gegangen bist, auf eine künstlerische Residency dort hingegangen, da hast die Szenen kennengelernt und draus geworden ist jetzt dieser film äh ja, jetzt nochmal ich mein, zusammenfassen, ich mein, ja, wir haben jetzt gerade äh, auch wahnsinnig viel gelernt über die Geschichte von Indonesien und was dort so los war. Wie kommt das dann, also wie passiert künstlerische Forschung dann? Wie kommt von diesem, ich gehe dorthin und erforsche was, zu diesem Endprodukt, das ist ja nicht das letzte Produkt, das beeinflusst ja die nächste künstlerische Arbeit, aber wie kommt es zu diesem künstlerischen Film, der dann jetzt dabei rauskommt und in der Ausstellung ist?
1: Na ja, wirklich das Wundern wieder. Man wundert sich, wieso ist es jetzt so? Ja? Ich meine, wie ich das erste Mal hingekommen bin, habe ich dann gemeinsam mit einer Anthropologin aus Singapur, die heißt Cindy, Cindy Lin Kajing, habe ich einen Hackerspace dort äh, besucht und habe mich befreundet mit den Leuten, die in dem Hackerspace arbeiten. Und Entschuldigung, hab,
0: Hackerspace, das gab es schon, da wird gehackt. Ja, aber, das gab schon. Aber was, was wurde gehackt oder was wurde dort unter Hackerspace verstanden? Hm. Sie arbeiten
1: auch mit so und Sensoren und Schaltkreisen, äh, aber sie machen es auch um Kunst zu machen und sie beschäftigen sich auch kritisch damit. Warum ist das so? Wie funktioniert das? Wir können das ganz anders verwenden. Wer, wer hat das überhaupt intendiert, so oder so zu verwenden? Weil wir, ver
0: wir verstehen Hacken eigentlich als was eine Trojaner einschleusen in ein Mailsystem oder so. Nein, damit hat es gar nichts
1: zu tun. Also es ist nicht ein was wegnehmen mit dem anderen, sondern es ist eher ein reparieren und und umfunktionieren, wenn es nicht mehr reparierbar ist und ja eben
0: auch zu Kunst verwursten, wenn es möglich ist. Und also, das hieß dort auch schon Hackerspace eben in Indonesien. Dort bist du das erste ja, Mal. Ja, also die haben sich Citizen
1: Lab genannt, aber das andere Hackerspace hat sich wirklich Hackerspace. Das nennt sich wirklich Hackerspace. Die einen heißen Live Patch, die anderen heißen Honf, House of Natural Fiber. Aber das sind wirklich sehr berühmte Künstler und Künstlerinnen. Also das ist jetzt nicht irgendwer, mhm. sondern das sind wirklich eine der berühmtesten indonesischen Kollektive dort. Aber die waren damals jetzt auch noch nicht so berühmt. Aber jedenfalls habe ich dann die Großmütter von denen interviewt und, und deswegen, weil ich mit äh, Cindy äh, Lin Kajeng diese Großmütter interviewt habe, bin ich darauf gekommen, dass die eben so organisiert sind, sich diese Mi Mikrokredite geben, das heißt Arisan Group, die gibt es wirklich überall, überall gibt es diese Mikrokreditsysteme. Äh, und, und darüber bin ich dann drauf gekommen, dass es, also dann habe ich eine Ausstellung dort gemacht und da ist ein Kurator gekommen und er hat gesagt, ich bin jetzt schon enttäuscht, dass du nicht über Gavani redest, wenn du sagst, es ist ein Großmutterprojekt weil ich habe es genannt nenne Project, also Großmutterprojekt und ich gesagt, wieso heißt das Großmutterprojekt und dann redest du nicht über Gewani. Und, und ich habe es halt nicht gewusst und dann habe ich halt bin ich drauf gekommen, dass Gewani gegeben hat, weil mir bestimmte Leute dann vertraut haben, weil ich einfach schon so viel dort war und so viel gemacht habe, mit denen haben sie mir vertraut und haben mir dann das erzählt. Aber es ist immer noch gefährlich über das zu reden
0: in Indonesien. Über das zu sprechen Wahnsinn. Ich erinnere mich jetzt auch, dass, wir, dass ich an einem Workshop teilgenommen habe über dieses Großmutterprojekt damals im Kunstraum Niederösterreich. Ich glaube, so haben wir uns kennengelernt. Ja, ich, ich komm <lacht> drauf, dass man uns so kennengelernt haben man eigentlich. Meine Großmutter das erzählt, mich, die auch ein sehr orges Leben. Stimmt, gehabt. das fällt mir jetzt gerade ein, wie, wie interessant eigentlich, ja, über diese Großmutter. dass wir über die Großmutter zusammengekommen sind eine Hommage an die Großmütter. Also es ging um, um Großmütter, um vorangehende Generationen von Leuten, die heute politisch aktiv sind oder Hacker sind, eben auch, die sich mit, kritisch mit Technik auseinandersetzen und äh, so kam es dann auch über das, zu dieser Aufarbeitung von der Geschichte ähm, naja, von, von, also dazwischen habe ich eben diese
1: zwei Kinder bekommen und <lacht> <lacht> so also, also ganz nebenbei war das auch wieder nicht. Ich habe da schon ein bisschen eine Pause gebraucht. Also ich habe schon, äh, ja, dann eine Pause gemacht und dann habe ich neu eingereicht für ein Projekt, um das eben zu beforschen, äh, diese Gewani-Geschichte, weil ich habe das nicht, also ich habe das dann eben auch nur geahnt und habe das einreichen geschrieben und dann habe ich das zum Glück bekommen in Berlin und ähm, dann war Lockdown und ich konnte eigentlich gar nicht sehr oft nach Berlin und ich habe das dann das war irgendwie ein Glück im Unglück, dass ich dieses tolle Geld aus Berlin bekommen habe für quasi Postdoc, aber dass ich gar nicht nach Indonesien habe können, wie das der Plan gewesen wäre, weil dadurch habe ich dann eben diese zwei brillanten jungen Frauen gefragt, ob sie für mich diese Interviews fü führen können. Also wir haben gemeinsam das irgendwie vorbereitet oder nachbereitet, aber sie haben äh, die Gespräche gesucht und es war super, weil die hätten mir das natürlich, diese alten Damen, diese Überlebenden hätten mir das nie geglaubt und hätten mir nie das erzählt, was sie ihnen erzählt haben.
0: ja. Ja, Stephanie, du hast uns jetzt sehr viel über Indonesien erzählt und ich hörte da könnte dir da ewig äh, zuhören, weil für mich ganz viel Neues, ich war noch nie in Indonesien, weiß wenig darüber und es ist sehr interessant, was du da berichtest, auch über die Frauenbewegung dort. Aber wir kommen jetzt zurück zu deiner Kunst und deinem Hier und Jetzt, deiner Ausstellung, äh, Projekten, die hier in Österreich präsentiert werden, also dem, was dabei rauskommt. Eine Sache, die ich jetzt herausstreichen möchte oder die, glaube ich, auch gut herausgekommen ist, ist, du kollaborierst wahnsinnig viel. Also du arbeitest immer mit anderen Frauen, Forscherinnen etc. zusammen. Wir schauen jetzt auf dieses Projekt, wo du eben mit verschiedenen Frauen gearbeitet hast, verschiedene Sachen thematisierst. Was ist aber überhaupt künstlerische Forschung für jemanden, der das jetzt gar nicht so kennt, den Begriff? Wie würdest du das definieren?
1: Also ich glaube, es gibt in der Kunst bestimmte Richtlinien, wie du vorgehst. Und in der Wissenschaft gibt es bestimmte Richtlinien, wie du vorgehst. Und künstlerische Forschung muss beide Richtlinien quasi berücksichtigen. Es ist ein bisschen doppelt gemoppelt leider. Aber das schadet nicht, sondern es hilft, glaube ich. Weil ja, also in der Wissenschaft musst du halt immer alles, du musst gelesen haben, was andere gelesen haben. Du musst wissen, was die anderen schon diskutiert haben und auf dem aufbauen. Und du musst gewisse ja ethische Standards
0: einhalten.
1: Aber ich glaube, das sollten Künstlerinnen sowieso auch. Ähm,
0: Aber ich meine, der Unterschied ist schon, dass du das zusammenführst. Also du ist keine reine Introspektion, aus der du Hervorarbeitest, sondern in diesem Fall bei diesen größeren Forschungsprojekten, da gehst du ins Feld. Ja, ich meine, das geht sicher der der nicht mit jeder Kunst, also
1: das geht sicher nicht mit jeder Art von Medium. Also ich, ich sehe mich halt irgendwie so ein bisschen in der Tradition von so investigativen Ästhetiken, wo Leute wirklich äh, eben ja politische Interventionen machen als oder gesellschaftliche Interventionen oder Interventionen im öffentlichen Raum, um gewisse Dinge herauszufinden. Ja, Das sind schon so Versuchsrahmen, die man da Findet. Also natürlich ist vielleicht das Herausfinden von den Reaktionen oder das Analysieren der Reaktionen nicht so strukturiert wie in der Wissenschaft, aber auch in der Wissenschaft gibt es Action Research und es gibt partizipative Forschung und es gibt sehr viel Forschung mit Interviews und qualitativen Interviews. Ich glaube, das ist so ein Wucher, der wuchern die zwei Fälle wirklich zusammen und gerade in den USA und in Deutschland, Berlin habe ich das oder in anderen Forschungsgruppen, wo ich war, war das immer
0: ganz normal. Das ist ja eben so interessant, weil ich ja meine Dissertation auch über partizipative Forschung und neue partizipative Forschungsmethoden geschrieben habe. Und da natürlich die Kunst ähm, reinkommt und man oft mit ähnlichen Methoden wie Interviews arbeitet, aber bei dir kommt dann eben ein Zeichentrickfilm raus und ein Paper und bei den Forscherinnen kommt eben nur ein Paper dann raus oder ein Vortrag oder so.
1: Ja, mittlerweile müssen die auch anders kommunizieren, die Wissenschaft, weil es gibt es gibt wirklich eine Krise, dass viele Wissenschaftlerinnen nicht gehört werden. Auch wenn sie zehn Jahre lang über die Klimakrise zum Beispiel reden, es hört sie nicht <lacht> die critical mass an Leuten. Und deswegen ja, sehe ich es in der Wissenschaft, dass eben auch Citizen Science und viele neue Arten, wie Wissenschaft an SchülerInnen und andere Menschen vermittelt werden kann, leider jetzt von den Wissenschaftlerinnen übernommen werden muss, weil es, also sie müssen sich quasi selbst vermitteln. Sie müssen eigentlich das Wissen selbst vermitteln, das sie generieren. Das war früher
0: nicht so der Anspruch. Wenn wir jetzt zur Ausstellung zurückgehen, ähm, um auch wieder zurück zur Kunstseite, von der Forschungsseite sozusagen auf die andere Richtung zu springen, gibt es da auch einen ganzen Raum, wo man nur gezeichnete Gesichter sieht. Ja, Und diese Gesichter, die kommen dann in dem anderen Raum auch auf sich drehenden Scheiben vor, also also so, so einer Installation, wo sich Scheiben mit Gesichtern drehen. Und da kommt jetzt eigentlich wieder das Zeichnen hinein und diese Vielfalt, die du auch in deinen Forschungskontexten erlebst. Kannst du uns dazu was sagen? Wie kommt die Zeichnung da jetzt wieder in die Forschung? Weil zum Teil sind das ja auch Interviewpartnerinnen, die du Ja, Also ich, ich zeichne schon
1: sehr lange Menschen, Menschengesichter. Das mache ich schon sehr lange. Am Anfang habe ich es genannt, die othering maschine also dass man den anderen nicht mehr als anders erkennt. Zum ersten Mal habe ich jetzt... Was meinst du damit, die anderen nicht mehr als anderen erkennt? Also es gibt diesen englischen Begriff Othering, dass man jemanden als ganz anders als dich selbst wahrnimmt und deswegen auch ein bisschen abwertest. Und wie könnte man das rückgängig machen? machen ja. Also es ist quasi eine De-Othering-Maschine. Es ist irgendwie rückgängig zu so machen, dieses Othering, dieses den anderen alles anders abwerten. Aber ja, jetzt habe ich eben zum ersten Mal echt Menschen gezeichnet, die es sehr konkret gibt. Auf diesen Rädern sind acht Expertinnen, Experten, die ich interviewt habe in Nepal, mit der Patrice Reis gemeinsam äh, in Nepal, in Mexiko, Kuba, Singapur, Ghana, äh, Indonesien, Deutschland, USA. Also wir haben gemeinsam diese Interviews gemacht, Patricia Reis und ich. Und ob,
0: es gibt ja wieder eine, einen Dach sozusagen dazu, ein Forschungsprojekt, nämlich wieder ein großes FWF-Forschungsprojekt, das ist eine Weiterentwicklung aus dem Coded Feminism heraus. FWF-Projekt heißt, es wird unterstützt vom Österreichischen Wissenschaftsfonds und ist über vier Jahre angelegt. Also ein wirklich großes äh, Forschungsprojekt, wo es eben jetzt wiederum ums feministische Hacken geht und
1: auch um faire Hardware. Also also ich habe gemeinsam mit Künstlerinnen und Wissenschaftlerin Patricia Reis ein künstlerisches Forschungsprojekt gemacht die letzten dreieinhalb Jahre, wo es darum geht, quasi Fairtrade-Elektronik herzustellen. Also es gibt Fairtrade-Bananen und es gibt Fairtrade-Kaffee. Und wir haben uns gedacht, das könnte ja auch Fairtrade-Elektronik geben. Und wir haben versucht mit lokalen Dingen wie lokaler, äh, wieder, also wiederverwertete Elektronik, wiederverwertete Silber und Gold und wiederverwertete Chips und wiederverwertete Lötzinn, Schaltkreise zu machen. Und zwar auf Tontafeln, die wir aus Ton machen, den wir im Burgenland gefunden haben. Also, die Patrizia hat da sehr viel äh, quasi recherchiert, wie man diesen Ton wirklich am Feuer machen kann und keine anderen äh, Mittel dazu braucht. Und ich habe sehr lange gesucht, um diese recycelten und fairtrade äh, angebotenen Dinge zu finden. Weil oft haben Firmen Webseiten, die sagen, ja, das ist recycelt oder ja, das ist Fair Trade, Aber wenn du dann wirklich nachfragst, wissen sie eigentlich konkret nicht, wer die
0: Lieferanten waren und wie die Lieferketten ausschauen. Ja. Und in unserer aktuellen Ausstellung in Raum 4 ähm, findet man eben dann eine das, was dabei rausgekommen ist, aus gebrannte Platinen mit recycelten Silber, ähm, Überlebenskits sozusagen, wie könnte man sich faire Hardware bauen, da kommen dann auch verschiedenste Szenen zusammen, nämlich die, die nachhaltig recyceln wollen und die, die vielleicht denken, es gibt bald einen Blackout oder so. Also es spricht tatsächlich ganz unterschiedliche Leute an. Ähm, und, und diese Expertinnen, die wir dann interviewt haben, haben alle irgendwie noch ein Teil
1: hinzugefügt, ein, ein Teilchen, diesen Überlebenskit quasi dazugefügt. Also zum Beispiel die Hannah Perner-Wilson hat, hat uns gezeigt, wie man einen Lautsprecher selbst machen kann aus Magneten und einer Spule und einem Blatt von einer Pflanze zum Beispiel. Also wir haben dann von diesen verschiedenen Leuten wieder Elemente reingebaut in, in diese Ethical Hardware Kit. Ja.
0: Also dieses Ethical Hardware Kit, liebe Hörerinnen und Hörer, wir packen euch den Link in die Show Notes, wie das so schön heißt. Das heißt, wir werden einen Link beifügen, wo man sich auch Fotos anschauen kann, wie das dann tatsächlich ausschaut. Auch zum Projekt Coded Feminism, wo wir früher so viel dazu gehört haben. Geben Sie es in Ihre ethisch korrekte Suchmaschine ein oder auch nicht Coded Feminism, auch auf der Website von der Stephanie Wuschitz kann man dazu mehr finden, weil Sie sie merken schon, äh, die Stephanie sprudelt und sprudelt und man kann eigentlich zu jedem Projekt noch viel mehr erfahren. Ich versuche sie in Zaum zu halten und <lacht> <lacht> auch noch äh, äh, etwas, äh, eine eine Frage zu stellen, nämlich auf den auf einen Teilprojekt von diesem Ethical Hardware Kit führt, nämlich es hat sich wiederum daraus ein Projekt entwickelt, das heißt ähm, Salon of Open Secrets und das ist praktisch eine Erweiterung, eine Ergänzung zum künstlerischen Forschungsprojekt, das bereits eben jetzt fast fertig ist, vier Jahre gelaufen ist. Und da geht es jetzt äh, darum, dass du oder ihr, also es ist ein Team an und für sich, ähm, haben wir schon gehört, Patricia Reis und du, aber speziell du hast gezeichnet an diesem Salon of Open Secrets, es ähm, ist eigentlich ein Videospiel, wo man sich mit dem ethischen Gebrauch von äh, Technik auseinandersetzen kann und man kann das auch jetzt für sie zu Hause anschauen sich unter www.salonofopensecrets.at kann man das spielen sich anschauen auch sich unter deinen Zeichnungen besser was vorstellen das ist jetzt ein Spiel das sich für an Kinder über 14 richtet ja, auch ja, erwachsene also 14 ist. bis 15jährige es ähm, passieren auch Workshops dazu nächste Woche gibt's gibt ja einen Workshop dazu aber prinzipiell ist es ein Fast didaktisches Tool. Also es kommen Zeichnungen vor, es kommt Kunst vor, es kommt die Forschung vor. Acht Forschende kommen äh, äh, zu Wort, aber es kommt eben auch ein bisschen wie was Didaktisches daher, also was ähm, die Leute in eine Richtung lenken will. Ist das was, was ja, also dann da, Kunst das ist oder wo ist da die Grenze? Was ist Bildung, was ist Kunst oder ist dir diese Grenze vielleicht auch gar nicht so wichtig?
1: Also wie gesagt, dieses Partizipative ist immer Teil von dem, was ich gemacht habe. Also eben schon damals in Syrien und Libanon habe ich ja die Zeichnungen auch mitverwendet, die die Kinder in den Workshops gemacht haben. Und, und jetzt ist auch wieder so, dass wir quasi diese Jugendlichen einladen, Teil von unserem Projekt zu werden, indem sie ihre eigenen Visionen von einer verrottbaren Hardware oder einer kompostierbaren Elektronik uns mitteilen und wir das irgendwie versuchen, mit einfließen zu lassen in unser Projekt. Also das heißt Citizen Science. Wir versuchen wirklich die ernst zu nehmen als Leute, die mit ihren Sorgen und ihren Ideen was beitragen können. Und daraus entstehen dann schon beides wieder. Papers, ein Artikel oder vielleicht ein Podcast, <lacht> aber eben auch wissenschaftliche Paper und auch Kunst, ja. Also wie gesagt, diese Räder sind wieder entstanden mit den Gesichtern, die sich überlappen, aber nie ganz äh, zusammenpassen. Es ist wieder aus dem Projekt entstanden, das, wie du sagst, sehr didaktisch war, aber der Output war dann auch wieder teils, was nicht didaktisch ist. Ähm, Und
0: in dem Raum sind auch Traumzeichnungen, die ausnahmsweise jetzt gar nicht nichts didaktisch. mit der Wissenschaft zu tun haben. <lacht> ja. ja, also ja. Äh, Das gibt es auch noch. Es gibt auch noch Kunst von dir, die jetzt nicht, Per se, äh, auf wissenschaftliche Ergebnisse oder äh, Forschung fußt. Also. also, ich meine, diese,
1: diese Räder, die sind verbunden über Motoren und die Motoren sind so programmiert, dass die Räder sich so immer drehen, dass sie überlappen. Aber auf den äh, Teilen von den Rädern sind äh, Gesichts Abschnitte drinnen und je nachdem, wie die sich überlappen, sieht man manchmal das ganze Gesicht. Aber sie überlappen sich halt meistens mit anderen Gesichtern oder gar nicht. Und ich will aber, dass sie trotzdem Teil einer Bewegung sind, auch wenn sie nie so ganz perfekt zusammenpassen.
0: Aber sie sind trotzdem Teil einer gemeinsamen Bewegung, weil sie immer wieder an- und ausgehen. Wenn wir jetzt bei Bewegungen sind, wir haben eben ganz viele große Themen angesprochen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, aber wir haben eben... Kunst Technik Feminismus, es geht um Chancengleichheit und um die Kolonialisierung von Technik, um do it yourself, Sachen selbst zu machen, sich Sachen gegenseitig beizubringen und jetzt zum Schluss haben wir über ein Spiel gesprochen oder auch deine Medieninstallation, die auch was spielerisches hat. Ist das eben auch ein Zugang, den du dann wählst, um praktisch die Forschungsergebnisse oder auch Kritik zu Disseminieren, also, um zu verbreiten, an die, an die Leute zu bringen, ist es leichter zugänglich, wenn man dann spielerische Methoden hat oder eben auch Zeichnungen?
1: Also, so taktisch denke ich auch, oder nicht? <lacht> <lacht> ja. Ähm, ich, natürlich ist mir das wichtig, dass Menschen zuhören, aber, aber ich, ich, ich passe das Format nicht so an, dass ich da versuche, die zu
0: manipulieren damit, also. Für wen machst du denn Kunst? Wer ist das Publikum, an das sich das richtet?
1: Ne, um dieses Wundern zu äh, stoppen dass ich mal aufhören kann, mich zu wundern und eine Antwort finde und mich über andere Dinge
0: wundern kann, endlich. Aber ist nicht Wonder und Magic auch irgendwie so ein wichtiger Teil von Kunst, dass man eben dieses Staunen oder sich wundern und mit eben vielleicht... Natürlich, wenn es ermächtigend ist, ist das
1: wundervoll, aber meistens ist das eine Mystifizierung, die entmächtigend funktioniert. Sie sagen, das kannst du nicht verstehen, das wirst du nicht verstehen, versuch nicht zu verstehen, ist eher um Leute rauszuhalten und deswegen haben wir immer versucht, das zu entmystifizieren, die Technologie und, und Zusammenhänge.
0: Also wir als Miss Balthas' Laboratory, ähm, ja. Die Hörerinnen haben sich ja schon bemerkt, dass man, wenn man mit der Stephanie Moujic plaudert, ähm, es, ist, man, es braucht nur einen kleinen Stupser und es kommt eine Weltreise <lacht> heraus. Eine, <lacht> eine Welle. <lacht> <lacht> eine Welle an Information, Sportmähle. an Wissen, an, an Ideen, an Fantasien. Auch immer wieder ein kompostierbare Technik, also ganz, ganz neue ähm, Ideen, die da vorkommen und du gibst glücklicherweise eben auch viele Workshops für ganz unterschiedliche Zielgruppen, tatsächlich auf der ganzen Welt, manchmal auch online. Ich versuche jetzt noch, meine Grundfragen noch einmal zu klären. Ich werde dich jetzt um kurze Antworten bitten, also ein bisschen einen Word-Ramp, aber nochmal zurückzukommen auf das Thema, was ist feministisches Hacken?
1: Feministisches Hacken ist eine unorthodoxe Herangehensweise an Dinge, die konsumiert werden könnten, aber nicht konsumiert werden in der Art, wie sie gedacht waren ursprünglich. Also eine Art anders verwenden, umverwenden und äh, so verwenden, dass es für dich Sinn macht und nützlich ist.
0: Und was hat das mit Feminismus zu tun?
1: Ja, wenn du nicht viele Möglichkeiten hast, dann ist Hacken eine super Möglichkeit.
0: Was langweilig in der Kunst? Wenn es eine Brand
1: ist, wenn Menschen eine Brand aufbauen, interessiert es mich nicht.
0: Also eine Marke. Eine Marke. Woran erkennst du, dass es gut ist? Ja,
1: wenn ich das Gefühl habe, ich könnte, also dass es mich angeht, dass es um mich geht, <lacht> dass
0: es wichtig ist für mich. Wie erkennst du an einem Kunstwerk von dir, dass es gut ist? Ich erkenne es nicht. Kann ich als Galeristin unterstreichen? Das, das ist lustig. Ja.
1: Also, wenn ich halt 15 Jahre später was anschaue, könnte ich es vielleicht sagen, aber so, ich habe keine Ahnung.
0: Aha. Was ist dein Maßstab für Erfolg? Glücklich Glück sein. Was müsste passieren, damit du keine Kunst mehr machst? Also ich glaube,
1: wenn meine Kinder schwer krank wären, würde ich mich sicher um sie kümmern.
0: Ui, solche Sachen wollen wir uns gar nicht vorstellen. Also es müsste wirklich was Schlimmes passieren. damit. Naja, da Sorge, Sorgearbeit, das hält die meisten Frauen von Kunst ab, würde ich sagen. Aha. Ja, das waren eigentlich schon meine, meine kurzen Fragen. Wir haben gehört, wo du schon überall warst, wo du überall unterwegs warst. Mit welchen globalen Themen sich deine künstlerische Forschung auseinandersetzt? Ein kleiner Ausblick, eine nächste Forschungsreise steht bevor, die Familie wird mit dabei sein, was kommt?
1: Mann und Maus, Maus 1 und Maus 2, fahren nach Indonesien mit mir, ähm, ein halbes Jahr, um einerseits mit dieser Organisation zu arbeiten, von der ich erzählt habe, diese Frauengeschichte Archiv, mit Astro Threser wieder. Äh, andererseits möchte ich das verbinden mit Widerstandsstrategien äh, der heutigen Zeit gegen digitalen Kolonialismus, weil diese Bewegung, über die wir gesprochen haben, haben ja den, den damaligen Kolonialismus bekämpft und ähm, heutzutage gibt es einen viel wilderen noch, nämlich den digitalen Datenkolonialismus, den wir alle von dem wir alle, glaube ich, noch nicht genug verstehen.
0: Ich wollte sagen. <lacht> und, sag uns ja. mehr dazu. Naja,
1: das dauert dann wieder zwei Stunden. <lacht> also ähm, jedenfalls möchte ich das beforschen. Also ich, da, da möchte ich mit AktivistInnen und KünstlerInnen vor Ort arbeiten und herausfinden, welche Strategien li ließen sich von damals quasi übersetzen ins heute.
0: Sehr spannend. Mhm. Ich möchte die Frage zum Schluss stellen, gegen Ende stellen, die oft Frauen am Anfang gestellt wird. Frauen werden immer gefragt, wie geht das, du hast Karriere und Kinder. Ich frage dich jetzt, wie geht sich das aus, dass du eine Familie hast mit zwei Kindern, ähm, einen Partner und eben so viele Projekte zugleich machst. Du äh, forscht künstlerisch, du hast einen Offspace, einen feministischen Hacker-Space, wo dauernd andere Künstlerinnen eingeladen sind und ihr wahnsinnig viel Projekte macht. Unter anderem auch den, Femin äh, den Female Artist Index für Österreich ähm, ins Leben gerufen hat. Ähm, du hast dein eigenes Atelier, wo du dann hingehst zum Zeichnen, weil deine Galeristin auch noch lästig ist und auch noch Arbeiten von dir haben möchte. Und dann geht's eben nach Hause und dort sind die Zwetschgen?
1: <lacht> es sind ganz viele Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Das ist, äh, ich bin irrsinnig dankbar dafür und äh, ich muss sagen, dass meine Eltern und meine Brüder, die besagten, auch sehr viel helfen und mein Partner ist einfach mein absoluter Traumpartner, der wahnsinnig viel macht mit den Kindern und weniger arbeitet als ich, damit ich das machen kann.
0: Also danke lieber Utschub. <lacht> ja, danke liebe Stephanie. Ähm, es gibt so viele Sachen, wo man nachhaken könnte.
1: Danke, Lena, es war sehr lustig bei euch.
0: <lacht> Danke für die Einladung. Eine Einladung folgt jetzt auch an die Hörenden. Ähm, Gute Miene, böses Spiel heißt die Ausstellung in der Galerie 3, die noch bis 28. Oktober in Klagen vorzusehen ist. Hier werden verschiedene Projekte von der Stephanie Wuschitz präsentiert, aber auch einfach nur Zeichnungen sind zu sehen. Man kann sich aber auch vertiefen. Wir stellen euch eben den Link auch zu Fotos der Ausstellung wie immer in die Show Notes. Also ihr könnt euch das anschauen. Es wird auch den Link zu diesem Spiel ähm, Salon of Open Secrets geben, da gibt es eine eigene Website, wo man das eben auch mal nachschauen kann, sich das vorstellen kann. Und ja, ein Dank an die Fördergebenden, an den FEF unter anderem, an die der bilden künste die auch das fördern, dass es so tolle Wissenschaftlerinnen gibt. Ich hoffe, wir machen in ein paar Jahren nochmal einen Podcast und wir hören, wie es weitergeht, weil ich habe hier wirklich das Gefühl, dass das nicht fertig ist, das Gespräch und dass es da noch so viel weiteres zum Erfahren und Erforschen gibt und dass uns da auch ganz praktische Gedanken zum Teil, wie wir mit Technik umgehen und wie wir Kunst und Technik verbinden können, an die Hand gegeben werden. Zuletzt auch noch eine Bitte an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Podcast findet sehr unregelmäßig statt. Wir sind aber schon dabei, unsere nächsten, nächste Episode zu planen. Bitte bleiben Sie dran. Wir freuen uns auf Wiederhören.